0: El presidente se compromete a atender las necesidades perentorias del pueblo. El parlamento conmemora el aniversario de la tragedia de Itewon sin avances legales. El canciller muestra inquietud por Gaza, Israel, Jordania y Emiratos Árabes Unidos. Corea y Estados Unidos realizan una maniobra aérea de gran envergadura. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente Suk Yol declaró el lunes 30 que la mayor prioridad del Ejecutivo es responder inmediata y ágilmente a las perentorias necesidades del pueblo y se comprometió a prestar atención a las voces de los ciudadanos. En esta línea explicó que altos cargos de la oficina presidencial visitaron diversas zonas del país para conocer de cerca la vida de los ciudadanos y las dificultades que atraviesan y comprobaron que lo que más les agobia son las deudas y los elevados intereses. También escuchó protestas sobre algunas normas como el reglamento de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que impide ofrecer salarios distintos a nacionales y extranjeros, los límites de la ley antisoborno o la aplicación de la ley de sanciones por accidentes graves a centros menos de cincuenta empleados. Agrego que entre los proyectos de ley pendientes en el Parlamento, entre los más urgentes destacan los de las clases más vulnerables, como la enmienda a la ley de incremento de penas contra determinados delitos económicos, que da respuesta a los casos masivos de estafas inmobiliarias, o la reforma de la ley para simbiosis y cooperación, que busca prevenir el robo de tecnologías de las pymes. La Asamblea Nacional organizó el lunes 30 una ceremonia conmemorativa por el primer aniversario de la tragedia de Itaewon. Al acto acudieron los familiares de las víctimas que urgieron a la Cámara Legislativa a agilizar la ley especial sobre la tragedia de Itewon. Los legisladores del oficialista Poder del Pueblo enfatizaron que la tragedia de Itewon no debe politizarse y que lo esencial es adoptar medidas para que no se repitan incidentes similares en tanto the Min el principal opositor criticó que un año después del siniestro siguen sin aclararse completamente las causas y las sanciones a los responsables continúan pendientes urgiendo al oficialismo a cooperar para dar luz verde a la ley especial la ley especial sobre la tragedia de Itaewon buscaba crear un comité para investigar las causas de los hechos y dar entrada, de ser necesario, a un fiscal independiente pero la propuesta lleva estancada en el comité legislativo de la Asamblea Nacional desde agosto de 2022 el ministro de Exteriores, Park Jin, mantuvo respectivas comunicaciones telefónicas durante el fin de semana con sus homólogos de Israel, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, a los que expresó la inquietud del gobierno surcoreano por el conflicto de Gaza, destacando el drástico aumento de víctimas con el refuerzo de las operaciones terrestres. Al hablar con el Cohen, el canciller israelí, Pak condenó los brutales ataques de Hamas y deseó la pronta liberación de los rehenes al tiempo de subrayar el respeto al derecho internacional y a la protección de civiles por parte de Israel. En tanto, durante la charla con los ministros Emiratí y Jordano, llamó a detener la violencia, además de solicitar cooperación para garantizar la seguridad de los coreanos en Israel y alrededores. Corea del Sur y Estados Unidos comenzaron el lunes 30 una maniobra aérea de gran envergadura entre la Fuerza Aérea Surcoreana y el séptimo comando de la Fuerza Aérea Estadounidense. Dicho ejercicio durará hasta el 3 de noviembre. Bautizado como defensa vigilante, se trata de un entrenamiento anual que en la edición de 2023 moviliza unos 130 aviones militares de ambos países, incluyendo F-35A y FA-19 de Estados Unidos, que despegarán de bases ubicadas en Norteamérica y Japón respectivamente. También interviene la Fuerza Aérea de Australia con el avión transportador de reabastecimiento en vuelo KC-30A. El Ministerio de Reunificación Nacional ha criticado que Corea del Norte es cada vez más audaz robando dinero, tanto en métodos como en escala. Durante una rueda de prensa ofrecida el lunes 30, el portavoz de la cartera, Ku Byung sam destacó que para resolver los problemas de la península coreana, incluyendo la desnuclearización de Corea del Norte y la promoción de los derechos humanos de los norcoreanos, hace falta bloquear la entrada de dinero negro al régimen de Kim Jong-un. Añadió que Seúl trabajará activamente con la comunidad internacional para frenar la financiación ilegal y la entrada de dinero negro en Corea del Norte. Su declaración llega después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo global contra el lavado de dinero decidió en sesión plenaria, celebrada del 23 al 27 de octubre en París, mantener a Corea del Norte en la lista de países considerados como de alto riesgo por lavado de dinero por decimotercer año consecutivo. Las fuerzas surcoreanas detectaron un barco de pesca de Corea del Norte a la deriva junto a la línea limítrofe norteña en el Mar del Este. Según informan, las personas a bordo no eran desertores ni tampoco expresaron su voluntad de pedir asilo en Corea del Sur, tan solo solicitaron alimentos tras llevar 10 días a la deriva. El barco fue hallado sobre las 2 y 16 de la tarde del domingo 29, a unos 200 kilómetros al norte del puerto surcoreano de Jeching, en Kosong, en la provincia de Kangwon, y a 3 kilómetros al norte de la frontera marítima oriental. Las personas en cubierta solicitaban ayuda con algo de color blanco que llamó la atención de un buque patrulla de la Fuerza Naval Surcoreana, a cuyos oficiales explicaron que no tenían intención de desertar y que solo precisaban agua y alimentos que la patrulla les ofreció en concepto de ayuda humanitaria. El número de granjas ganaderas afectadas por dermatosis nodular contagiosa en Corea del Sur se eleva a 61 casos. Los criaderos afectados están dispersos en 22 ciudades o localidades bajo jurisdicción de siete gobiernos regionales, además de otros cuatro que figuran como sospechosos en espera de los resultados. No obstante, la lista no incluye las granjas de las provincias de Gyeongsang, al sureste de Corea, que son las que albergan mayor número de cabezas de ganado bovino. Al propagarse los contagios, el gobierno ha distribuido vacunas para 2,4 millones de cabezas de ganado hasta la fecha y pretende completar el reparto a nivel nacional el miércoles 1 de noviembre. De hecho, están esperando un cargamento que traerá dosis para vacunar a 2,1 millones de animales. Una vez distribuyan las vacunas, el plan es culminar la vacunación de todo el ganado de Corea del Sur para el 10 de noviembre. En cuanto al posible impacto de esta patología en el precio de la carne de res, el gobierno afirma que será ínfimo considerando que hay un 40% más de producto en el mercado que en 2022. La inteligencia artificial gana presencia en nuestra vida cotidiana tal como pudo comprobarse en que es 2023 la feria electrónica de mayor envergadura de Corea del Sur, donde algunas tecnologías mostraron el presente de la inteligencia artificial, con aplicaciones que abarcan desde personal inteligente a servicios de educación infantil, cuidado de animales de compañía o mantenimiento del hogar. Actualmente la domótica puede hacer tareas como apagar las luces de la casa o cerrar el gas o las cortinas automáticamente, mientras que algunos robots repartidores ya entregan paquetes a domicilio. También hay asistentes inteligentes que pueden resolver cualquier duda sobre el cuidado del hogar o gestionar el uso de energía tras un detallado análisis sobre el consumo de luz. Robots aspiradores que entretienen o velan por la seguridad de las mascotas con música o sonido ambiental, que saben poner la tele o que avisan al dueño en caso de detectar muchos ladridos. Asimismo, hay asesores de aprendizaje que ayudan a los niños con sus tareas mediante ejercicios adaptados al nivel de cada usuario o recepcionistas virtuales con inteligencia artificial capaces de ofrecer servicios de atención al cliente que pueden transmitir dudas o quejas a los responsables del establecimiento. Tecnologías con inteligencia artificial ya operan en la vida cotidiana de los seres humanos, aunque para que los servicios de inteligencia artificial ganen presencia en la sociedad, aún deben disminuir el coste, aumentar el grado de accesibilidad o mejorar la protección de datos personales. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 31 se espera un día despejado, salvo en Seúl y al oeste de Kangwen, donde predominará la nubosidad. La temperatura marcará entre 5 y 15 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 18 y 24 grados centígrados de máxima por la tarde, ampliando a 15 unidades la diferencia térmica entre el día y la noche. La calidad del aire será buena o normal en todo el territorio, con mayor presencia de smog en la mañana en Seúl y Kiongi, entre otras zonas. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, comenzó la semana al alza ganando un 0,34% respecto al último día de operaciones hasta cerrar en 2.310,55 puntos. En tanto, el COSDAQ, el parqué automatizado, mejoró un 1,15% hasta culminar en 757,12 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense y ganó cinco unidades menos que el viernes de la semana anterior, hasta cotizar a 1.350,9 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.